1: 收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。欢迎收听《远见昂 i r 各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。那今天我们很荣幸邀请到的来宾是胡廷月药师，胡药师好。
0: 嗨，让君，嗨，各位《远见昂 n a 的听众朋友，大家好，我是胡廷月。
1: 现在呢，有很多的这个呃民众哦，他已经就是开始进入这个确诊的这个程序里面。那但是呢，他可能就是说，呃，打一九二二。一直都找不到人，好，然后呢，就是也拿不到什么居格单，然后也拿不到这个药。那所以呢，就是呃，药师，你会觉得说这个状况你该怎么办？是依要依赖这个隔离前就已经准备好的药物吗？如果是的话，那要准备哪一些药呢？
0: 从我们我那时候是第一批确诊开始，那时候我的防疫包啊，还有我的隔离单都拿不太到了。那我觉得现在应该特别的严重。嗯,嗯，那我觉得，与其等着伸手牌再等东西来，我所以我觉得先准备一些东西，可能自就自己准
1: 备这个防疫包，不要等这个政府发啦。
0: 我自己准备药都蛮单纯的，我自己不太喜欢综合感冒药，因为如果，嗯、呃，各位听众都跟我的出发点建立在，呃，如果药可以越吃越少，我可以少吃一点药的原则上，那我会觉得选单纯一点药比较好，什么意思呢？因为。如果我们选综合感冒药的话，比如说你跟我一样确诊之后只有喉咙痛、咳嗽，<对>但却没有鼻水或鼻塞，<对>但你身上就只有综合感冒药的话，那你就变成鼻水、鼻塞药是多吃的。但是你手上如果有咳嗽药，又有鼻水、鼻塞药的话，你就发现哪个症状就吃那个药，这样会单纯一点。
1: 所以就是说，如果我们是因为你刚刚有提到说，就是呃呃确诊之后，其实你的这个流感的所有的症状都一起来了，所以这个时候就是说有需要特别准备的主要就是综合感冒药。跟一般的这个咳嗽药，这两样是可以特别去着重准备的、哦
0: 。准备一般咳嗽药或者是一般的鼻涕药就好，就综合感冒药啊，还有。感冒糖浆啊，什么清冠以后我都没有准备，因为对我来说，他们都是很多成分混杂在一起
1: 。OK OK， 就反而它综合到你其实，其其实已经不知道，就是它专打哪一个这样。这
0: 样好了，就比如说我吃了咳嗽药，嗯、这种感冒药里面却包含了鼻涕跟鼻塞的药嘛，那我是身<对>身体没有得到这个好处啊，因为我并没有鼻塞啊， mm
1: hmm. 那我就还要
0: 多浪费一些肝肾功能去把这些东西代谢掉，甚至还要、oh. 去负担它的副作用
1: 。那那退、嗯、退烧的部分，退烧药嘛
0: ？退烧药的话，也也可以准备哦，也可以准。对，就是我只有准备退烧药、咳嗽药跟鼻涕药。那新冠一号，我觉得也是一样的道理，就是它也是综合感冒药一种嘛。所以我那时候确诊，我就只有中医师帮我拿适合我吃的药就好了。我并没有拿新冠一号，因为新冠一号是一个已经打包好的一种专门的处方了，它就像综合感冒药一样。嗯、
1: 了解了解。那所以新冠一号，我们等一下可以再谈一下哈，因为其实新冠一号现在也是热门关键那如果说我们现在呃有一些是鼻涕呀、啊，或是咳嗽药，然后这一些可以来先。呃，多准备之外，其实普差疼啊，就是说乙酰氨基这一些，<笑>很多也觉得说这个是常备药。但是呢，这个呃，庭月有在文章当中有帮大家建议说，其实啊，你如果要准备普差疼的话，你不要准备加强定的那一款，那是为什么？这个是
0: 专门写给就是在那吃慢性病药物的伙伴，或者是你的家人，因为很多人会来药局或者打电话或者私讯问我说，哎，那个普差疼能不能跟某某药一起吃啊？能不能跟某某药一起吃？如果每一个都写一篇文章的话，可能会讲不完，可能讲完让人就下班了。所以，呃，我自己就写了一篇文章，哎、欸，给大家就万用的版本，就是你干脆就不要买普差藤加强锭就好了。为什么呢？因为加强锭这个东西啊，并不是药效比较强，或是剂量比较高。而是因为他在当初厂商在发明这个止痛药、退烧药的时候，发现如果他要止痛药的效果要发挥之前，哦，大概你还要等待三十分钟。但、啊、如果对于那些头痛愈烈的人，哦，牙痛、痛不欲生的人来说，这段时间的话也很折磨。因为厂商就很聪明，就发现，哎，止痛咖啡因啊，咖啡因也会短暂的止痛，嗯、而且很快哦。所以他就在加强料里面加了咖啡因，加了不到半杯美式咖啡的咖啡因。嗯、所以这样的话，你的止痛效果就马上出来，然后三十分钟再让止痛药的效果去接手。如此一来就可以让你有加强的感觉，但是咖啡因就是这一切的万恶的元首，因为咖啡因会跟所有的慢性病药几乎都有交互作用，比如说什么心悸啊，或者是让药没有效啊，<好>反而让药效太强，药物反过来让咖啡因有副作用，哦，这些都很麻烦。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 但是平常如果那些普通的乙酰安芬，就普通的普刹腾，哦，它没有加咖啡因的话，它跟慢性的疾病的药物是不会有副作用的。甚至可以一起吃。嗯、我会建议，如果你家中有这样的长辈的话，你就不要带着加强定给他吃，这样的话他就可以安心的去服用他的药。
1: 懂懂。其实我们那个时候就之前我们也有这个呃，在 Clubhouse 上面开房聊嘛，有聊到说，其实如果你是这个呃确诊的时候，你要准备的这个药物，除了退烧药之外。是一定要准备的，呃，还有一个就是说慢性病的患者，其实你的慢性病的这个呃药可能也要准备的够。那所以你刚才药师帮我们提醒的是说，你本来如果就已经有慢性病的话，你其实跟这个普拉腾的这种一些药，可的加强定,加定就是不要一起服用啦。那其实要是你在写这篇文章的时候啊，我就转给我这个确诊的同事看，你知道吗？他的状况比较特别，他不是慢性病，他是孕妇。哎呀，所以、嗯、所以孕妇的话，其实也是说不要加强定。对不对？
0: 孕妇的话，咖啡因的部分啊，我自己在看我孕妇的文章，就咖啡因其实对呃小朋友也会有影响。就比如说，嗯、我们都会说怀孕的时候尽量不要喝咖啡，不要喝茶。孕妇可能就不太适合做加强力部分。不过普刹腾就乙酰胺酚的话，孕妇是可以吃的、哦，它是安全的药
1: 。哦 ，OK OK， 所以他就选择原版的就好了啦。
0: 对对对对对，就
1: 是我们就是如果说呃担心的话，那就是那咖啡有这个咖啡因成分的，我们就也不要使用这样。至于这个退烧药哦，就是也被列为就是说。必备的，特别是家里面有小朋友的时候，退烧药的这个准备的这个选择应该要怎么做呢？就是儿童跟呃成人他们的退烧药的准备是一样的吗？还有就是说，其实也有人问到说，哦，在日本买那个伊贝伊这样的一个热门的药物，也可以拿来退烧跟对付喉咙痛吗？这个药是怎么看
0: ？嗯，像我自己会准备退烧药，但它其实是对付我的全身酸痛的。大家其实反而去想思考一下，我们每次去领药的时候。后啊，然后在发拿药的时候，医师跟药师都会跟你说几度以上才要吃。呃，有人会讲三八，有人讲三九，我昨天还有听到三七点五的，就代表这个退烧啊，几度下退烧，医界并没有达成共识
1: 。对，因为三七点五感觉门槛很低耶，<对>一下子就会烧炒过。
0: 对，因为平常体温可能三六五吧，那可能到三七五，妈妈就哦我的小孩子发烧了，那他应该要退烧一下。嗯、对，但是我的答案跟小儿科医学会的答案是一样的，就是。其实发烧这个东西啊，它是生病还没好的警铃。如果我们一开始、嗯、哦发发三七点五、三八的时候就把这个警铃关掉了，那反而我们病情恶化的话都没有人知道。所以我是不建议啊，生病的时候就直接吃退烧药。但这时候就有人问说、嗯、啊，那个烧坏脑袋怎么办
1: ？对啊，那到底烧坏到袋代？这个警戒线是几度以上？
0: 这时候就爱特别提到烧坏脑袋的什么意思？发烧的时候是代表我们可能身体有异物入侵，比如说病毒或细菌或寄生虫。我们以前那时候医疗不太发达的年代啊。我们其实都没有办法去对付这些外来的东西，所以这些东西入侵哦、呃，在我们发烧的时候入侵我们的大脑，我们人就会脑袋就坏掉了。但现在的医疗很很已经够好了，就是其实你已经有去看医生，那医生就开给你一些呃专门对付呃症状的药啦，感冒的药、细菌的药了，甚至抗生素。这个时候呢，你的症状是有被治疗的，所以就算有微微的发烧到三八、三七五，我自己觉得是不会把脑子烧坏的。甚至儿科医学会抓很高哦，他就直接说你没有四十一度的话，脑子都不会坏掉。<笑>但我自己会觉得四十一度还听起来有点可怕啦，因为有时候小朋友，尤其六岁以下，他如果呃烧到三十九、四十的话，可能会热惊挛。嗯，我妈妈看到热惊挛已经超紧张了，所以我自己都会抓三十九。就是给三十九的话，就可以先吃退烧药了
1: 。OK OK， 了解。其实热痉挛的话，就是说，呃，一些医师啊、专家也有建议说，如果是抽搐或者是热痉挛状况，其实就应该要打一9要送急诊，对不对？没
0: 错，就是给医生打一针，它就好了。嗯嗯
1: 嗯嗯，所以还是要赶快去到这个正规的医院去了。了解。哦、那然
0: 后刚刚提到那个 EVE，EVE、嗯 e、的话，它除了止痛跟退烧之外，它多了一个消炎的功能。嗯就它其实是消炎止痛药，但这样的话、嗯呃、有好有坏啦。消炎的话就会消肿嘛，比如说你喉咙肿了一块啊，你吞口水会痛、嗯，超级痛的，代表你喉咙肿起来的。<该>对付这种有伤口或者是肿起来的痛，吃这种消炎止痛药都很有用。那它是又顺便的有退烧止痛的功能，嗯、所以我觉得如果你刚刚喉咙痛又发烧的话，你就吃 E V E 就好了，这样你扑热疼就省下来。嗯，但如果你是一个喉咙不痛。哦，这只咳嗽跟发烧的人的话，那 D V E、VE、反正你就多吃的，它多的功能就会多一个副作用嘛。那我觉得你选复方差等就好了。哦、所以、啊嗯、还
1: 是要了解一下，说它到底是在治什么的。<笑>对，所以就是你如果是 E V E 的话，它是有个消炎消肿的功能，如果你没有的话就，就就不用了啦。对。那还有一个就是说，现在也被大家觉得说可能是不太需要的备药，也说谣言嘛也不是，就是说有个争议啦，就是说医师有提到说这个，呃、大家可以准备这个化痰药。NAC， 但是后来也是被大家就是澄清说，他不会去减少四成死亡率，然后也不鼓励去做这个化痰药的这个抢购跟备药。所以这个这这药师，你你自己觉得，你自己看到这个新闻的时候，
0: 那个时候就是本来还想要写再写一篇文章，告诉大家说真的不要去抢，我因为我知道你们明天就会去抢了，嗯、但好像来不来不及。
1: <笑>对，我觉得大家现在那个都属于警戒状态，<笑>一看到什么风吹草动就马上发酵了，就就行动了，对不对
0: ？对，然后这两天我医院啊，跟药局的朋友都在泼文，在洗板了，就说不要再打了，不要打了，没有人已经缺货了
1: 。<笑>哦，真的，所以药就是药局的现场都是已经就马上。缺了
0: ，对，就是因为这个药啊，其实就真的只是化痰功能，所以我们平常就只会准备那个、嗯、平常要给化痰那个量，都卖完的话就，就真的就没有化痰功能，非常的物理哦。我自己觉得，所以它跟死亡率，我觉得一定没有关系，因为它的化痰药的化痰功能是它可以把你的很多痰啊都绑在一起，然后变成很大坨，这样就很容易咳出来，哦哦、就只这样而已。
1: 哦， oh, 了解，所以这样就化痰了，因为他把它咳出来了
0: 。对，然后所以它跟死亡率就它跟病毒一定没有关系，它没办法处理你的病毒问题，而且它吃起来很甜。嗯、我有朋友就是吃了之后反而就觉得咳嗽比较严重
1: 。哦哦，因为它很甜，所以它会刺激你，可能在这咳的更严重、啊
0: 。不过也有可能是因为那个痰变大咳了、啊，你就很想要把那个痰咳出来
1: ，所以咳嗽会
0: 变多这样子。<笑>
1: 懂懂懂，所以现在跟大家讲说花坛要 NAC， 不用准备，不用特别去准备这个东西啦。对，卖卖个卡哦，<笑> oh, 卖过卡。好，那所以好 NAC 这个留意我们就把它化解掉。那再来就是说婴幼儿的备用药该怎么准备？因为这个可能是很多家长他很担心的。因为其实像今天呢、啊，有一个。有一个新闻，我也觉得是还蛮惊悚。他说，本土的染疫者两成是儿童嘛？那他现在其实看起来绝对说是没有很多，就是、说现在是到这个十八号为止，累计是六名是儿童重症，那其中两位就是不幸逝世嘛。但是这个整体听起来，大家家长还是会很担心呐、啊。所以就是说，这个婴幼儿或者是说是十二岁以下的小朋友，他的这个备用药该怎么样准备？
0: 是，这就有点难过，因为他们都还没有打疫苗嘛，他们就会是用肉身在挡我们刚所说的全部的子弹。嗯、对，然后他们就特别注意的地方是他们的发烧，像有两个过不幸过世的例子，其中一个是发烧到四十二点五度，哦，太高了，嗯嗯嗯、真的太高了。高了嗯、对啊，所以我会建议婴幼儿准备的药啊，虽然准备的跟大人有点像，但我自己觉得绝对不要不用准备药粉，要先宣导一下，就是。小孩啊，并不是缩小版的大人，因为小孩的肝肾功能都还没有发育完全，甚至他们身体里面的脂肪啊，还有水分的分布比例都跟大人不一样。所以，就算我们比如说体重是除以四好了，那你就把药丸拨四分之一，这样对他们来说可能剂量也是不对的。嗯，對,对对，所以我自己会觉得准备药水，为什么呢？是因为我们呃，比如说药局的分包剂好，它是比如说它是一次把所有的药啊都打碎变成药粉之后，然后再把它分成十二格，然后一次变成十二包的部分发给爸爸妈妈嘛。这样的逻辑就会很很吊诡的地方，就是其实这十二包，它每一包的成分可能比例都不太一样
1: 。嗯、因为
0: 不太可能说，呃，每一个成分都重新打碎，然后分成不一样的分包剂给妈妈，这样会喂了妈妈也麻烦。嗯、所以我自己会觉得，药水的东西原本就是发明给婴幼儿用的，因为药水，比如说一罐药水，咳嗽药水就是咳嗽药水，鼻涕药水就鼻涕药水<哇>啊，发烧药水就是发烧嘛。所以你每一个喂五 c c， 它就真的只会是五 c c， 它就不会有剂量变化的问题。所以就不用担心，嗯、呃，药吃太多，哎，又单纯。如果不小心遇到副作用的话，你就很容易去抓出是哪个有问题
1: 。所以就是这个药水，就是说，呃，退烧的药水了哈。
0: 然后就会准备退烧药水、鼻涕药水跟咳嗽咳嗽药水，就像我帮我自己准备的那三个一样。不过小朋友、哦，退烧、鼻涕、咳、就、嗽、是
1: 、也是一样，这三种。
0: 对，然后退烧的话，就像刚刚我抓的一样，就抓三十九度以上的时候吃。
1: 好，那不过就是说，那就是之前我们我们也有提醒大家，就是儿童如果他任何的反应有不对劲的哈，然后抽搐的，或者是说呃突然很安静，或者是突然，活动力下降然后或者是说突然很躁动，哈、哦，这个也一样，就是说要、嗯、要要,要跟医生洽询的。要送一下医院的，对，那所以这个是小朋友的部分啊。哈，就是一样可以备药，但是就是以药水为主。那再来的话就是这个清冠一号，哎，很多人很爱备这一项。它就是
0: 我觉得它有点被神化了，就像化痰药一样，就大家开始想要抢它之后，就会觉得应该每一个人都手上都有一包。但我自己确诊经验是，像中医师原本要开给我，他跟我的想法就一样，他就提醒我说：“哦，这个药已经制式了哦，它里面的成分我都不能调整哦。”或是跟我说啊，金婚以后很凉哦，我不觉得可能他现在适合你，因为他说他他有问问我诊嘛，他就看一下我的舌舌头，看一下我指甲的颜色，嗯、然后问我说我平常是不是饮食就会拉肚子，所以他觉得嗯，我觉得你的体质比较偏寒，所以金婚以后可能不适合你。我就跟中医师讨论之后，就请中医师开一些适合我的药。嗯，金婚以后从头到尾我都一直是我没有准备的，就像刚刚有提到他比较像是综合感冒药的部分嘛，我还是觉得可以请中医师。我开给你一个专属于你的药，这样的话你就不用去特别去准备新冠一号，甚至新冠一号完全不用囤货，因为你只要确诊，然后又看线上看中医的话，中医师就可以公费的开新冠一号给你，你就只要付挂号费就好
1: 了。哦，所以你就是说可以请呃请这个家人去代理。
0: 对，因为他开的话会在他药局出现嘛，所以的话你就请家人朋友从诊所拿来你家，然后你再服用照着说明书吃就好
1: 了。哦、oh, ，OK OK， 所以其实新冠新冠一号的话，他自己备也是不太需要的。他他因为他现在已经是正规的药物了嘛，哈，就是处处方用药，所以你线上看视讯看诊，然后确认你已经是相关症状的，你再来吃，因为他他就是有处方的钱可以开给你的嘛。
0: 对。所以完全不用囤，因为医生都有
1: 。OK OK， 哎、欸，对啊，我觉得这是个很好的建议耶。因为其实像我最近去药房啊，就不断一直听到有人在问说，哎、欸，还有没有清冠一号啊，或者是类似的相近名称的这个呃中药，就是他们也要就是在备一轮就对了。而且是不是要是要提醒一下，就是有一些人的体质，他就是不适合吃
0: ，尤其。跟西药还有很多交互作用，这个比较少人提。就是，嗯，现在很多中医师都会说，可能间隔一小时、间隔两小时就好了。然后甚至上网你查一些文献，因为它还蛮新的嘛。你查一些中成药跟西药的交互作用，你都会找不到什么结果。那如果你把中中成药拆开，比如说你发现里面是甘草啊，然后呃奇怪，就是很多特别的药。我们把每个药材分开 Google 的话，你就会看到什么甘草会造成血压高。所以让你的高血压药的效果不明显，嗯、<哼>哦等等，就是发现他们其实都还是有交互作用的。所以，哦、呃，最近医师出来说间隔一小时、两小时，我自己是觉得还并不是这么的完全正确。嗯，那甚至新冠一号跟最近很流行的辉瑞的那个抗病毒药，或者是瑞的西韦，嗯、都还有交互作用，所以。在吃之前可以问一下药师，因为还要先停药一阵子，才能再吃抗病毒药
1: 。嗯，对，所以这个是我们讲这个视君看诊很重要的，你完全就是要把自己现在的身体的状况跟医师说。好，那就是刚才这个药师有提醒啊，就是说有一些是专属我们自己的药嘛，哈，并不是说吃清冠一号就好了，反而是你视君看诊他给你的一个专门的处方会是更好的、更适合的。
0: 对啊，那里面也有新冠一号的一部分，其实你也是吸收到了一点新冠一号
1: 了哦，也是哦，这是变形的，对,啊、对不对？是
0: 有调整过，嗯，<整>比较会温暖一点之类的
1: 。懂懂懂。那像比如说我们刚刚有提到说，呃呃，这一阵子以来，因为随着这个确诊人数的一个增加，大家越来越谈这个呃长新冠。那长新冠的话，我不知道说药师你自己会担心吗
0: ？我自己确诊的第一天就很担心了，我就每天会闻。嗯比如说闻我的衣服，然后去确认我的嗅觉还是存在的
1: 。哦，现在还可以吗？是不<笑>
0: 都还好？而且食欲也都没有变化，所以我觉得味觉跟嗅觉影响没有影响到我。有一个后遗症，我是觉得大家都遇到了，就是顺顺带提一下，就是隔离太多天之后解隔离的时候，大家都要加班，这应该就是后遗症。
1: <笑>工作
0: 赶不完吗？<笑>对，比较现实一点。那如果是提到身体机能后遗症的话，我自己现在已经哎、欸、解隔离第十五天了。哈、哦，但我刚刚量我的血氧还是九十六、九十五。哦，
1: 所以是相对比较低调一点
0: 嘛。因为我没有生病之前，怎么量都是九十九、一百
1: ，然后还
0: 能感受到我现在肺里面的痰其实还是很多。对，然后其实我偶尔还是偷偷会要关麦克风咳嗽一下，给大家一个小想法，就是目前的西药啊，其实咳嗽药没有什么选择，就是大部分就是让你的气管表。懂，哦，放松或麻醉就是比较咳嗽，嗯、所以我这几天也跳槽跑去看了中医，但好就好了很多，所以给大家参考一下。嗯
1: ，所以这个就是说，虽然已经呃检验阴性了，但是这个预后的保养还是挺重要的、欸。预后的保养有没有什么要再帮我们提醒的啊
0: ？是大部分的营养师朋友都有建议我说，哦，你可以吃一些鱼啊， o m e g a 3可以增加抵抗力嘛，还有一些蛋白质、嗯、哦，好的蛋白质，<對>那或者是吃多吃蔬果哦，就是很很基本。然后接下来就是运动了。嗯那我自己会建议大家，因为只要提到运动，大家可能就会觉得哦，明天再说这样子。<笑>
1: 嗯嗯
0: 、但是哦，但是、呃、如果这样子的话，就可能就不会有运动的好习惯。那我自己会觉得可以把握两个原则，一个就是找到自己喜欢的，然后第二个就是要喜欢到你会愿意做那个运动，做到你整个人累瘫了这样。累瘫的标准，国健署是说你要喘，会喘，喘到可以讲话、嗯、但没办法唱歌。对，第二个方法就是你要怎么找自己喜欢的，就是我觉得现在网络很发达嘛，你知道 Google 居家运动，啊，你就挑一个自己喜欢的，啊，就做那个做到累瘫，这样就对了
1: 。好，累瘫哦，那累瘫听起来这个强度会太强了，大家会害怕、啊
0: 。如果是做喜欢就还好，比如说，呃，像我就很喜欢慢跑，就最近爱上了慢跑，嗯、所以就会一直跑到哦跑不动了，就在路边休息一下。这样还不错
1: 。嗯哼哼，是好哦。那谢谢谢谢药师今天来帮我们，就是呃全讲解新冠疫情的备药，我们应该要注意哪一些的事项？我觉得可能就是各位听众有听到，应该都。还蛮有参考性的，很实用了。那要是也是之后，我们也也会邀请，就是他继续在这个健康远见啊，或者是远见的这个专栏，然后帮我们就是呃做一些相关的提点。好、哦，那大家如果,问问那如果
0: 想要问我问题的话，就可以看我来我的部落格问我。那、啊、如果想要看简要相关的文章，可以看我的部落格
1: 。对，然后在脸书上面也可以找到这个简要药师胡廷月。对，廷月药师的一个相关的这个粉砖呐，哈，直接在上面留言哈。认真，然后勇敢的留下去<爆><笑>。对啊，谢谢药师今天来跟我们呃轻松聊了、呃，也请大家继续每周锁定远见 Air 帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜
0: ，拜拜。